Despida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Desde el Púlpito. En este episodio tenemos un tema titulado El llamado de Dios a las misiones. Con ustedes, el pastor Ismael Vargas. Si va conmigo al libro de Filipenses, vamos a Filipenses, al capítulo 4, y vamos a estar viendo, obviamente, lo que el apóstol Pablo, si vamos a hablar de misioneros, tenemos que hablar del apóstol Pablo, obviamente uno de los misioneros más reconocidos. Obviamente para mí es uh, el ejemplo que, que obviamente cuando leo las escrituras, las cartas que preparó, digo Señor, ayúdanos a ser más como él, ¿verdad? a tener esa pasión como la de él. Eh, y espero que como iglesia al día de hoy no simplemente estemos ¿verdad? como simplemente espectadores de lo que Dios quiere ser, pero que podamos estar en esta mañana Listo para decir Señor úsame para poder hacer lo que tú quieres hacer ¿verdad? Entonces no como espectadores queremos ser parte de lo que Dios quiere hacer en su casa Así que Filipenses capítulo 4 versículo 10 en adelante y dice la palabra de Dios Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo en verdad antes os preocupáis pero os faltaba la oportunidad no de que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como el de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción y vosotros mismos también sabéis filipenses que al comienzo de la predicación del evangelio después de partir de Macedonia ninguna iglesia compartió Conmigo en cuestión de dar y recibir sino vosotros solos porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para necesidades no es que busque las dádivas en sí sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta pero lo he recibido todo y tengo abundancia estoy bien abastecido Habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Déjeme orar. Padre amado en esta mañana. Ayúdanos Señor Padre no solamente a, a ser aquellos que. Somos oidores, pero que en esta mañana, Señor Padre, podamos ser cada uno de nosotros llamados 
a poder atender, Señor Padre, esta gran encomienda. La gran encomienda que nos das a cada uno de nosotros. Padre, que seas tu Espíritu Santo hablando en esta mañana a tu pueblo. Y gracias porque sabemos, Señor Padre, que al irnos de aquí el día de hoy, no volveremos a ser igual porque tu palabra nos ha de cambiar. Amén. Amén. So pensando en, en las misiones en esta mañana y quiero que te prepares porque una de las cosas que vamos a estar haciendo cuando nos reunimos cada mes para ello es de que al finalizar el servicio vamos a estar levantando una ofrenda específica para las misiones y de aquí en adelante queremos crear obviamente este sentir en el cuerpo de Cristo de que sean parte de ellos o so, si tú tomas un, un sobre obviamente eh, aparte de tu ofrenda allí dice misiones y vas a poder mes tras mes el poder ayudar a nuestros hermanos y aquellos que van a estar saliendo prontamente para hacer obviamente la obra de Dios y queremos, queremos este, crear uh, este ambiente de entendimiento por medio de la palabra de nuestra responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. So, en esta mañana vamos a ver algunos principios del apóstol Pablo sobre el dar pero también el recibir para el reino de Dios que se encuentra en estos versículos. Quiero recordarte y darte un poco de aplicación en esta mañana que la iglesia de Macedonia o contexto, la iglesia de Macedonia donde se ubicaba Filipos fueron, fueron dadores pero fueron dadores modelos. Cuando tú lees la palabra de Dios tú te entiendes de que ellos fueron los modelos en cómo dar y por lo mismo Pablo obviamente la iglesia en Filipos tenía una gran entendimiento de los deseos que tiene Dios y los deseos obviamente que para conocer la verdad cuando se trata de ofrecer cuando se trata de recibir el evangelio nos habla claramente de ello eh, un escritor uh, en, de la biblia un estudiador de ello dice que hay más de 800 pasajes bíblicos que nos habla específicamente en las áreas de finanzas Obviamente entendemos de que como pastores muchas veces nos retenemos en hablar de ello porque obviamente no somos una iglesia que queremos traer a relucir obviamente la situación de la finanza. Lo que queremos traer a relucir es nuestro compromiso con Cristo que es nuestra responsabilidad. No somos una iglesia que habla de prosperidad, somos una iglesia que habla del reconocer de que así como recibimos así hemos también de dar y que debemos de saber de que hay una provisión que viene de parte del Señor. Y aquí cuando vemos la iglesia de Filipos otra vez tenía una gran, un gran entendimiento de esto, de los deseos de Dios cuando se trataba de ofrecer y recibir por el Evangelio. No solo conocían esta verdad sino que también vivían esta verdad. Y una de las cosas importantes aquí que podemos ver de la iglesia de Filipos es de que ellos lo pusieron en práctica. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros en poner a práctica todo lo que recibimos del Señor. Y por eso obviamente estamos aquí para seguir aprendiendo, para seguir recibiendo, pero poniendo en práctica, porque obviamente nuestra vida pecaminosa se aleja de hacer los propósitos del Señor. Pero gracias a Dios que nos llama a que pongamos en práctica todo lo que aprendemos por medio de su palabra. Pero aquí cuando Pablo escribió, también escribió a los corintios que eran ricos en su manera. Cuando tú lees segunda de Corintios, el capítulo 8 y 9, él presentó a la iglesia de Macedonia como un ejemplo de dadores modelos. Y vemos de que Filipo estaba en Macedonia y era una ciudad clave en esa región. Los filipenses tuvieron la primera iglesia 
que se asocia financieramente con Pablo y apoyándolo mientras él viajaba por el mundo antiguo hablando de Jesús y llevando a aquellos a conocer de Dios lo había hecho constantemente y lo podemos ver de que durante más de una década compartió constantemente obviamente su pasión para que conocieran de Cristo también podemos ver de que la iglesia en las áreas de Macedonia de las cuales Filipos era una eran generalmente pobres pero la palabra de Dios nos enseña por medio de Pablo de que al ser pobre eran extremadamente generosos ha pasado más de una década desde que Pablo planta esta iglesia y la última vez que estuvo en Filipos fue cuatro años antes Pablo estaba orando por su necesidad en Roma cuando vemos esta carta no sabía cómo iba a lograr o qué iba a pasar pero de repente dice la palabra de Dios cuando leemos aquí en Filipenses de que Epafrodito apareció con una ofrenda una ofrenda inesperada de los filipenses y eso fue la respuesta de la oración de Pablo proveyeron para él y damos gracias a Dios porque siempre Dios provee y estaremos hablando un poco más de ello en respuesta Pablo escribe esta hermosa carta que conocemos hoy como filipenses dando gracias agradecido suele entrar en en estos versículos que vamos a estar viendo de esta carta que escribe Pablo los puntos que vamos a estar viendo en esta mañana es el mensaje que nos enseña acerca de recibir la bondad financiera de Dios a través de Dios obviamente usando a otros también y después vamos a estar viendo el resto de los puntos se trata de dar para promover el reino de Dios. So vamos a poder, poder entender de lo que es recibir y el poder entender lo que es dar en este punto. Obviamente nos va a estar hablando de otras cosas importantes en esta mañana. Lo primero que queremos ver, que queremos reconocer es de que debe de existir como iglesia el poder expresar gratitud cuando Dios provee para nuestras necesidades. Vemos aquí que Pablo en el versículo 10 dice me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupáis pero os faltaba la oportunidad. Podemos entender de que Pablo dijo que estaba feliz, estaba encantado de que los filipenses renovaron otra vez su apoyo financiero para él. No dijo por qué había desaparecido eh, o ya no habían podido apoyar. Ese no era eh, el asunto de Pablo en este caso, en su escritura. Pablo dijo que no era que su preocupación por él se hubiera quedado en el camino, sino que no tuvieron la oportunidad de expresar su amor a través de de sus regalos financieros so, hay un punto sencillo aquí de aplicación para nosotros y debemos de entender en esta mañana si alguien nos bendice ok quiere decir porque Dios utilizó 
esa manera, esa persona para bendecirnos. Si somos bendecidos, debemos de ser satisfechos en nuestra necesidad de ser agradecidos, de expresar el agradecimiento. El de poder vivir una vida donde entendemos de que la provisión que podemos recibir tú y yo no es nuestras fuerzas, no es nuestra inteligencia, no es lo elocuente, ¿verdad? no porque me lo merezco, es porque Dios siempre va a proveer a sus hijos, es la provisión de Dios. El problema es de que vivimos en una sociedad con ciertos derechos personales donde piensan que el mundo les debe algo. La gratitud, la expresión de la gratitud está en escasez. Aun cuando tú escuchas a una persona que dice recibí un aumento. Y la expresión muchas veces es de que porque me lo merezco, porque trabajo duro. Recibí un aumento porque ya me lo debían. ¿Desde cuándo era para que me lo hubieran dado? Y no entendemos de que para los hijos de Dios, tú y yo no estamos en esa posición. Y entendemos de que la gratitud en el mundo, aún en el cuerpo de Cristo, está en escasez. Y lo primero que Pablo hace aquí en sus escrituras es poder presentar una actitud de gratitud. Él expresa en su carta una gratitud por aquellos que le están apoyando. De aquellos que van a estar con él en este camino. Esa puede ser la sociedad en la que vivimos el día de hoy. Pero obviamente no lo somos porque hacemos a un Dios a un lado. Y creemos de que todo lo que recibimos lo recibimos porque no los merecemos. Pero esa no es la forma que la palabra de Dios nos enseña. De que tú y yo como cristianos debemos de comportarnos. Como cristianos debemos de ser personas agradecidas. Debemos de en cualquier cosa, en cualquier momento ser agradecidos. Dar gracias a Dios. Como cristianos debemos de ser personas con un corazón de gratitud. Debemos de expresar nuestra gratitud a aquellos que nos apoyan. A aquellos que nos ayudan. Debemos de tener un corazón de gratitud entendiendo de que. Dios estuvo usando circunstancia, situación, persona para que pudiéramos tuyos ser bendecidos o el poder recibir para nuestras necesidades. Y ya puede ser como obviamente como usted guste, sea como el apóstol Pablo que le escribe una carta a esa persona. Puede ser que obviamente lo haga cara a cara, no sé, un texto. Pero tenemos que regresar a ese corazón de gratitud. El ser agradecidos. El entender la importancia de ello. Porque debemos de entender de que Dios ha estado usando y seguirá usando maneras de cómo satisfacer nuestra necesidad. Así como lo hizo con Pablo. Después de todo, ni siquiera nos tendríamos. Esta hermosa, esta, hermosa, esta hermosa escritura, esta carta de Pablo que nos hace entender y nos habla de ese agradecimiento de un corazón lleno de gratitud. Como iglesia tenemos que reconocer que cuando Dios provee para nuestras necesidades a través de la generosidad de aquellos que son generosos. Debemos de simplemente esforzarnos para mostrar 
nuestra gratitud. El poder saber de que proveyeron para la obra de Dios, en este caso para el apóstol Pablo, y nosotros como iglesia proveemos para la obra de Dios como iglesia. Localmente, para las misiones que estarán saliendo, es nuestro corazón. Gratitud al Dios del universo, que siempre está trabajando detrás de las escenas para hacer posible que podamos llegar a este corazón de ser generosos. Entonces cuando, cuando Dios provee financieramente para las necesidades de su pueblo y la necesidad de su iglesia, podemos entender de que el precio que se está pagando no es el precio personal o carnal en nuestra vida, en nuestra vida pero es el poder entender de que es un precio hacia el evangelio. El poder ser parte de que el evangelio sea repartido, sea llevado a otros lugares. Que aquellos que no conocen de Cristo puedan proveer en él su corazón y en su vida quién es Dios. El poder ser así como Pablo el entendimiento de que no importa donde yo me encuentre. No importa las circunstancias que yo me encuentre es posible porque servimos a un Dios de provisión. No importa la circunstancia debemos de aprender también nos enseña el apóstol Pablo a contentarnos. Con lo que Dios provee y no lo que nosotros queremos. Dice el versículo 11 y 12. No que hable porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he agradecido el secreto tanto de estar saciado. Como tener hambre de tener abundancia. Como de sufrir necesidad. Si bien Pablo cuando vemos estos versículos. Estaba agradecido por la ofrenda de los filipenses. No quería él obviamente que pensaran de que. Que lo vieran como alguien que no sabe cómo estar contento. Les dijo a los filipenses de que aunque las cosas fueran difíciles para él. Él ha aprendido a estar contento. Sin mucho en su vida, con mucho en su vida. Quiere decir que el apóstol Pablo aquí nos habla de que el contentamiento en cualquier situación en la que nos encontremos es un signo o es una imagen importante en nuestra vida. Y mientras escuchamos las escrituras y ya estamos aprendiendo de lo que la palabra de Dios nos habla, entendemos de que empezamos a madurar como cristianos, empezamos a crecer como cristianos. Y Pablo lo que quería decir aquí es de que si somos maduros en Cristo, si somos maduros en el Evangelio, entendemos de que en buen tiempo y en mal tiempo estamos contentos porque sabemos de que Dios está con nosotros. Era lo que quería hablar. So esto nos confronta a cada uno de nosotros en esta mañana para decir qué tan maduros somos como cristianos, qué tan contentos estamos. Aún en cualquier situación que nos encontremos. Pero en esa situación que nos encontremos. Es donde activamos rápidamente. Esa madurez espiritual. De entender de que. Es en los tiempos del Señor. Y Él no se queda con nada. Debo de esperar. Pablo estaba esperando. Él no sabía qué iba a pasar con él. Y de repente. Llega esta ofrenda para su vida. No se estaba quejando. Él aprendió a estar contento. 
sin mucho en su vida. Pero otra vez, esto habla de la madurez de Pablo, la cual nos habla en nuestras vidas de ser maduros en Cristo y aprender a de veras confiar, confiar en Cristo. Confiar en Cristo para satisfacer nuestra necesidad sin importar la situación que nos encontremos. Qué hermoso cuando podemos nosotros confiar en Cristo hermano y hermana. Piensa en esto, de veras confías tú en Dios. De veras hay confianza en nuestro corazón cuando nos encontramos en ciertas situaciones de nuestra vida. Hay confianza en Dios. Yo no sé usted, pero personalmente cuando estaba redactando, leyendo y poniendo obviamente la palabra para el día de hoy, decía Señor, ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a confiar más en ti porque si sí, a veces no hay madurez cristiana en nuestra vida, como cristianos no somos maduros, porque lo primero que sale de nuestra boca es quejas, el quejarnos. Tenemos a un Dios que es suficiente entonces, ¿por qué lo, la humanidad, la, la, la carne pecaminosa rápidamente tiende a quejarse? En vez de decir, Señor, gracias, porque yo sé que tú vas conmigo, tú estás conmigo, estoy confundido, no sé qué va a pasar, no tengo ahorita para esto, pero yo sé que tú eres el Dios que vas a proveer a mi vida. Déjame esperar y confiar en ti. Es difícil. Lo entiendo así que es difícil para nosotros confiar en Dios muchas veces. Pero otra vez no importa la situación en que nos encontremos. Pero debemos de entender también por medio de las escrituras. Aquí Pablo nos habla de que el contentamiento no está relacionado. No está relacionado con nuestras circunstancias. El contentamiento no tiene que ver nada por lo que está pasando alrededor de nosotros. Nuestro contentamiento en Cristo no está basado en lo que sucede, cómo está la mañana, cómo está el día, cómo está la noche, cómo está la situación financiera, de salud y todo. No, obviamente nos agobiamos porque somos humanos, pero si entendemos más y más las Escrituras, podemos entender el día de hoy de que no está relacionado con la circunstancia, porque la circunstancia no tiene que ver nada con mi relación con Cristo. Y mi circunstancia no puede ser más grande que Cristo. Cristo es más grande que mis circunstancias y por eso confío, por eso confío, por eso estoy contento porque aunque me siente como el salmista de repente derrotado abro mis ojos y digo ah pero sé que sirvo y tengo un Dios de justicia. Pablo dijo que nuestro contentamiento no está relacionado con las cosas que tenemos o las cosas que no tenemos. Debemos de recordar que más cosas no va a hacer a nadie feliz. El tener una casa más grande no te va a hacer feliz. El tener un carro nuevo no te va a hacer feliz. No importa lo que tengas, eso no es lo que trae a tu felicidad. Obviamente te llena de ego. Obviamente hay algo personal en tu vida en ello. Pero Pablo dijo que el contentamiento se aprende. No por lo que tienes, sino como vives. ¿Verdad? Como vives. Decía mi mamá, cuando llegamos a este país en los 80, íbamos a la iglesia a recoger ropa. 
una, mi mamá soltera con tres varones y nos íbamos a la iglesia y buscábamos ropa y me decía mi mamá siempre pobre pero limpio no tiene que ver nada y después andábamos como con ropa usada pero andábamos mira como si fuéramos ricos porque Dios proveía porque no se trataba de lo que traíamos puesto se trataban con el contentamiento de lo que traíamos puesto ropa usada good, está limpia eso es lo que importa no estoy encuerado ¿Verdad? So debemos de entender en esta mañana que el apóstol Pablo nos habla de el poder aprender a estar contentos en todo tiempo. Se aprende cuando nos damos de cuenta de que el tener a Jesús es más importante que tener cualquier otra cosa. Tener a Jesús. Hermano y hermana en esta mañana. No es una razón por la cual estar contento porque tenemos a Jesús en nuestras vidas. Es un, es un momento de estar contento. De que no importa las circunstancias tenemos a Jesús. Jesús que nos ama. Jesús que se preocupa por nosotros. Jesús que murió por nosotros. Jesús que estará con nosotros. Y Jesús que promete proveer. Para cada uno de nosotros. Y eso es suficiente para estar contentos. Porque lo que tú tengas y yo tenga. No hace lo que hace Jesús. ¿Ya? Todo lo que podamos tener se acabará. Y sigue redactando. Obviamente para poder tener noción en esto. Primera de Timoteo. Lo voy a leer. Capítulo 6 versículo 9 y 10. Nos aclarece esta área y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6 de 9 al 10 dice pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por la cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron. Con muchos dolores quiero que note que aquí también otra vez el apóstol Pablo hace nota de ello y nos dice que el dinero no dijo de que el dinero era malo no dijo que el dinero era malo dijo que el amor al dinero era una trampa eso es lo que la, la palabra de Dios nos está hablando arruina las vidas de las personas ¿Por qué? Porque nuestra humanidad carnal empieza a vivir bajo una codicia. Y otra vez Pablo lo que nos está enseñando es cómo ser agradecidos, cómo atender esta área de recibir. Pero en un momento vamos a estar hablando el de dar. El contentamiento de cada uno de nosotros viene de nuestra relación con Cristo. Hermanos, si tú te encuentras triste, afligido, no sé por cuál razón, ¿verdad? Pero yo quisiera que en esta mañana te analizaras, que buscaras dentro de ti y que pudieras entender de que a lo mejor el no sentirte contento no es por lo que estás pasando. Al no sentirte contento es porque a lo mejor obviamente necesitas crecer en tu relación con Cristo. Crecer en tu relación con Cristo. Nos habla de la madurez cristiana. Se va poniéndose caliente. ¿eh? Más caliente se va a poner ahorita. Este, no, no se crea. Pues lo veo muy serios. 
también el, el apóstol Pablo aquí quiero clarificar esto también que muchas veces lo hemos tomado de una manera muy equivocada en el versículo 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece un versículo que todos les encanta y todo el mundo lo usa para todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Ya? pero tenemos que preguntarnos de qué estaba hablando Pablo en este versículo y él hablaba de aprender a contentarse en tiempos de abundancia y en tiempos de pobreza. Dijo que Jesús le había enseñado a estar contento en cualquier estado financiero que él se encontrara. Sostener a Jesús era tener suficiencia. Púntelo por ahí. Si tengo a Jesús, tengo suficiencia. Cuando las personas citan este versículo muchas veces... Pensamos que este versículo nos va a ayudar a tener éxito. Muchos de estos pastores que hablan de prosperidad usan este versículo. Pero en una manera como para atraer al pueblo a, a pensar que va a traer éxito. Como una varita mágica para sus vidas. Aquí nosotros no predicamos prosperidad. Aquí entendemos de lo que es Jesús en nuestra vida. Y que Jesús es suficiente para nosotros. Y que obviamente el apóstol Pablo hablando específicamente de este versículo es el de poder entender de que cuando citamos este versículo y lo que la palabra de Dios nos habla lo que significa es que gracias a Jesús podemos estar contentos incluso si no tenemos nada porque por medio de Jesús somos más que vencedores. Aunque no tenga nada. Eso es lo que nos habla y nos llama a nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque no tenga nada, sigo siendo obviamente fortalecido. Y el escritor de Hebreo nos dice lo mismo. Nos habla explícitamente que mantengamos nuestra vida con mucho cuidado. De que no caigamos entre el amor del dinero y que nuestra contentura sea por medio de ello. Dice Hebreos 13.5. Sean vuestro carácter sin avaricia. Contentos con lo que tenéis. Porque Él mismo ha dicho. ¿Quién era Él? Jesús. Nunca te dejaré ni te desempararé. So, cuando Pablo dijo que podía hacer todas las cosas a través de Cristo que le fortalecía, todas las cosas no eran solo estar contento en tiempos difíciles, era saber de que Jesús lo llevaría a través de estos tiempos difíciles, no iba a ir solo, yo estoy contigo mijo. Y es lo que el Señor nos habla, Él está con nosotros en todo momento de nuestra vida, no importa la circunstancia. Pero ahora el apóstol Pablo completamente Quiere hablar a nuestras vidas por medio de su escritura hablando a los filipenses en, en, la, en, en la carta de filipenses de que el dar al evangelio es el poder nosotros asociarnos a compartir el evangelio. Dice el versículo 14 y 16 sin embargo habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción y vosotros mismos también sabéis filipenses que al comienzo de la predicación del evangelio después que partí de Macedonia ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir sino vosotros solos porque aún 
a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. So podemos notar en estos dos versículos de que note de que Pablo le dijo a los filipenses que su apoyo financiero para él era más que una simple ofrenda más que una simple ofrenda Pablo está diciendo de que este regalo esta bendición que viene por medio de ellos estás llamando a su vida de que se están asociando asociando con él para poder compartir el evangelio para llevar las buenas nuevas. Su regalo financiero le permitió a Pablo usar sus dones espirituales para poder compartir lo que Dios había puesto en su vida y en su corazón. Y de la misma manera queridos hermanos debemos entender en esta mañana de que lo que nosotros podamos compartir, lo que compartimos, hacemos asociación con la iglesia, hacemos asociación con nuestros hermanos misioneros que salen para poder compartir el evangelio. El apoyo de cada uno de nosotros va a permitir que tome un tiempo nuestros hermanos para que estudien, para que se dediquen a la lectura, para que puedan prepararse. ¿Para qué? Para que vayan a otras comunidades, a otras ciudades, a otros continentes, para que lleven el evangelio de Dios, para que lleven las buenas nuevas. Y eso debe de traer contentura en nosotros. Normalmente pensamos de que la única forma en que el evangelio progresa es si podemos compartir verbalmente las buenas nuevas. Bueno hermano recuerde de que usted y yo no podemos ir a Argentina a lo mejor. No podemos estar ahí en Hemen, Indiana, no podemos ir a otros lugares. Pero qué hermoso es poder saber de que yo no puedo ir pero yo comparto de la provisión del Señor. Y es como si yo hubiera estado ahí presente porque hay almas que se están Salvando para recibir a Cristo Jesús. Es lo que el Señor nos llama. No solamente la oración. Para nuestros hermanos. No solamente el poder echarle. Vea un ánimo, una palabra de ánimo. No tenemos que entender. De que la gran comisión. De cada uno de nosotros. De que podamos así como Pablo le decía a la iglesia. El poder nosotros juntarnos. El compartir el evangelio. Es de hacernos uno. Para poder compartir las buenas nuevas. A otros lugares. Pero normalmente pensamos. Que simplemente es algo verbal. No. No solamente seamos oidores, pero seamos hacedores. Nos dice la palabra de Dios. Los que son generosos con sus recursos. Ayudan a que el evangelio progrese. Y que lo podamos llevar a otros lugares. Demasiadas personas en nuestra cultura tienen un sentido de derecho. Esperan que todos los demás paguen por ellos. Y ellos simplemente, obviamente, aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a estar orando. No. Este sentido de derecho nos habla que más que derecho, tenemos una responsabilidad como iglesia. Están las escrituras. El apóstol Pablo le aclaró en ello. No estamos esperando que lo hacen, que hacen los demás. Nosotros como cristianos debemos de ser maduros para ser dadores. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de la calidad, lo que sale del corazón. Cada mes voy a estar listo para darle a las misiones. Cada semana voy a poner algo a un lado. Voy a preparar un sobre que dice para las misiones y voy a estar poniendo de dólar en dólar, en cinco, lo que sea. No nos importa la cantidad al Señor porque el Señor lo va a multiplicar. Lo que le importa es de que tu corazón diga yo me hago parte de esta misión para llevar el evangelio. 
Y eso habla de que somos maduros en el evangelio. Pero también la palabra de Dios nos habla de esta recompensa. Dios recompensa al dador. Filipenses 4.17 dice. No es que busque la dádiva en sí. Sino que busco fruto. Que aumente en vuestra cuenta. So Pablo no estaba hablando de la importancia. De dar dinero para asociarte con él. Para que ayudaran a extender el evangelio. También podemos ver esta perspectiva. De dar poder. Para compartir la palabra de Dios. No solo en la ayuda del evangelio. Pero en el avance del evangelio. Para el avance local. El avance que sale a otros lugares. Siempre debemos de recordarnos de que. Es mejor ser dador de un regalo financiero. Para la ayuda de compartir el evangelio de Dios. Que ser simplemente. Aquellos que estamos especulando y viendo y simplemente pensando que bueno que aquellos que van a difundir el evangelio no hay un acto personal en ello porque siempre es mejor ser un dador Dios ama y recompensa lo que se da Dios recompensa a los que dan todo lo que estoy señalando aquí mis hermanos en esta mañana es que la Biblia es clara en que cuando las personas son generosas para ayudar a los demás y para compartir el evangelio. Dios está viendo estas acciones en nuestras vidas y habla de lo que nosotros creemos y lo que sentimos y lo que sabemos de quién es Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11, 24, 25. Hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es gusto. Solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada. Y el que riega será también regado. Y no estamos hablando de que cuando tú das. Tus finanzas se multiplican porque. Es un Dios de matemática. Para el dinero. Está hablando de nuestra vida personal. En quiénes somos tú y yo. Una vida generosa es el tipo de vida que Dios nos habla hacer de poder bendecir. También podemos entender que cuando damos debemos de reconocer de que debemos de dar reconociendo de que es un acto de adoración. Dar es un acto de adorar y agradar a Dios. Dice la palabra de Dios aquí lo dice Pablo en el versículo 18 pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido. Habiendo recibido de Epafrodito. Lo que habéis enviado. Fragante aroma. Sacrificio aceptable. Agradable a Dios. So Pablo pasó de enseñarnos. Esta área de ahora dar. La recompensa de dar. Nos lleva a este acto como cristianos maduros que podemos entender de que el dar es un acto de adoración también el poder entender y aquí cuando el apóstol Pablo está hablando es como que él se regresa se regresa al sistema del sacrificio del antiguo testamento Pablo dijo que la generosidad de los filipenses con él era suplir su necesidad y permitirle continuar compartiendo el evangelio en Roma que era como una 
ofrenda del Antiguo Testamento. Era un aroma, obviamente, atrae contentura. La generosidad financiera de los filipenses era como un olor fragante para Dios. So, en esta mañana podemos entender de que hemos sido llamados, de que venimos delante del Señor a ofrecer gratitud por medio de nuestra alabanza, de adoración, de levantar nuestras manos, de agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho. Pero a la misma vez también entendemos que este acto de adoración es por medio de lo que damos, de ser buenos dadores y entender lo que Dios va a estar haciendo con ellos. So, entonces cuando damos con sacrificio generosamente, con gozo y proporcionalmente para la difusión del evangelio, vemos de que Dios es complacido en nuestras vidas cristianas. Es lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. Para el cristiano maduro, escuche esto. Para el cristiano maduro, dar no es una carga. No es una carga, es una alegría y un privilegio. Cuando somos aquellos que damos entendiendo la palabra de Dios. Sabemos dónde está Dios y quién es Dios. Y vamos rápidamente para cerrar en el versículo 21, 23. Dice salud, saludad perdón a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Son las últimas palabras de saludo de Pablo en esta carta. Hay una parte que se destaca. Es que los cristianos de la casa de César también enviaron sus saludos. So esto es bien notable aquí. Hasta el punto de esta historia entendemos de que la fe cristiana estaba reservada para quién? Para la gente común. Pero vemos aquí de que los de la casa de César no sabían acerca de las buenas nuevas de Jesús. Entonces debido a que los filipenses pudieron dar estas ofrendas a Pablo para que él pudiera quedarse en esta casa en la ciudad. Y a él poder estar en esta posición donde no fuera tirado en una cárcel romana, en un calabozo. Él se encuentra ahora en una casa donde le daba la oportunidad y esto significa que iba a estar encadenado con un soldado 24 horas al día, 7 días a la semana y lo que la palabra de Dios nos enseña rápidamente aquí es de que estos guardias que estaban con él que eran elites de César y su familia estaban recibiendo el evangelio él estaba predicando él estaba compartiendo las buenas nuevas con ellos so, cada uno de ellos podemos entender el día de hoy es de que al ellos estar obligados a escucharlo porque lo tenían ahí día y noche. Vemos de que fueron puestos en una posición donde cada uno de ellos vinieron a Cristo. Estaban regresando a la casa de César contándoles a otras personas acerca de Cristo. ¿Por quién? Por Pablo. Porque Pablo les hablaba constantemente. No se detenía donde él estuviera. En la cárcel, libre, apedreado. No importaba. Él iba a compartir el evangelio donde quiera que él se encontraba. So, había un entendimiento de que teníamos que volver. Debían de volver a Cristo. A conocer a Cristo. Y esto lo hizo posible. ¿Qué? Lo hizo posible la generosidad de los filipenses 
fue lo que permitió que Pablo pudiera hacer esto, quedarse en esa casa y traer a toda esa familia a conocer a todos aquellos que estaban con él, a conocer quién es Cristo. Imagínate, él está dando un saludo final y está diciendo, no solamente yo les saludo, también les estoy mandando un saludo de los de aquí de la casa de César que ninguno conocía de Cristo y ahora todos conocen quién es el Salvador por medio de Pablo. Mis amigos, los filipenses no tenían idea de que Dios usaría generosamente la, esta área financiera para que la familia de César pudiera conocer el reino de Dios. No tenemos ideas, hermanos, a veces, lo que hacemos cuando estamos dando. No tenemos idea del impacto que hacemos en la vida de los demás. Simplemente pensamos que estamos dando. Pero por lo menos aquí en Vida Abundante, al empezar este nuevo domingo de misión, si ponemos, nos ponemos de pie para poder orar, al pensar de que Vida Abundante está en, esta, en este sentir, el poder saber lo que Dios va a estar haciendo por medio, hermano y hermana, por medio de ti, por medio de mí, el pensar de que en estos lugares, como Indiana, como Argentina, el poder pensar que tú y yo vamos a ser parte de llevar el Evangelio, las buenas nuevas, el poder pensar que cada mes que yo vengo a mi iglesia, el poder decir de mi corazón aquí está para las misiones, no porque me doblaron el brazo, no porque me siento obligado, sino porque sé que es un acto de agradarle a Dios y que la palabra de Dios me habla claramente en esta área. El poder empezar a vivir una vida donde no se trata de mí, pero se trata de Cristo. El poder entender de que Cristo es el proveedor. El poder saber de que no importa en las circunstancias que yo me encuentre, yo no estoy solo porque Él está conmigo. Si reconozco de que Él es el Salvador, quiere decir que donde quiera que yo vaya y como esté, soy salvado porque Él va conmigo en todo momento. En esta mañana, prepara tu ofrenda. Prepara tu ofrenda. Vamos a levantar una ofrenda especial para las misiones. Obviamente ya automáticamente todos los domingos vendremos preparados. Pero en esta mañana obviamente queremos que prepares tu ofrenda especial para las misiones. Porque es la actitud correcta. Pastor Ismael, pero... Podrás tú saber de las misiones. Sí. He salido varias veces a misiones. Estuve ayudando a México. Cuando surgió el desastre. Estuve en Puerto Rico. Para ir a ayudar a los danificados. Que estaban en Puerto Rico. Sin lugares donde dormir. Donde comer. Estuve en Ucrania. Como ustedes muchos saben también. Compartiendo en esos lugares. Lo hermoso de esto es de que al último de todo no era lo que yo llevaba, no era lo que compartía de agua, comida, utensil, todas estas cosas eran importantes. Pero lo importante era de que en todo lugar que pude ir, gracias a ustedes porque muchos de ustedes apoyaron esta misión de ir a lugares. Muchos conocieron de Cristo porque no nos íbamos de ese lugar antes de compartir el Evangelio y que reconocieran quién es Cristo. La gente se está muriendo sin conocer a Cristo. Y 
tú y yo nos sentimos cómodos aquí. Cuando debemos de sentirnos incómodos. Porque hay gente perdiéndose. Porque ni siquiera podemos hablar de Cristo. A nuestros vecinos. Por lo menos. Entonces hagamos lo que la palabra de Dios. Nos llama a hacer. Ayudemos a los hombres que vayan a salir. Los hombres de Dios. A compartir el evangelio. Y que nos ayude. A abrir nuestra boca. En nuestra comunidad. Porque esta gran comienda es de cada uno de nosotros. No solamente de aquellos que son enviados. Si pueden pasar mis hermanos que van a levantar la ofrenda. Vamos a, vamos a orar en ello. Aquí al frente hermano. No te miedo. Aquí al frente. Aquí al frentito. Y vamos a orar. ¿Estamos listos para hacer el compromiso? ¿A las misiones? Padre, en esta mañana no queremos ser emocionados por tu palabra. Tú conoces, Señor Padre, de quien esta mañana al compartir esta palabra no es para emocionar a nadie. No es para hacernos sentir parte de o el dar por dar. Yo te pido que en esta mañana esta palabra sea una palabra, Señor Padre, que nos confronte. Que nos haga pensar. Pero a la misma vez que nos hace pensar, que nos haga cambiar. Que nos haga recapacitar, Señor Padre, de la obra y el trabajo que nos toca a cada uno de nosotros. Estas misiones que salen y bendecimos a Pastor Oscar, nuestro hermano Gabo que va a Argentina. Dios que hacía el comienzo Señor Padre donde semilla será regada por donde quiera Señor Dios. Y que nosotros con alegría y contentura vamos a poder escuchar de lo que tú estás haciendo con aquellos que no te conocen. Que puedan recibir el beneficio que mis hermanos y yo tenemos el día de hoy de conocer a un Dios que es proveedor. Un Dios que es grande, un Dios salvador. Padre pone en cada uno de nosotros el incomodar esta área donde podemos entender Señor Padre. De que nunca se trata Señor Padre de la cantidad, se trata de la calidad que viene del corazón, del fruto del corazón. Incomodamos, que tomemos una responsabilidad de orar por ellos. Tomemos una responsabilidad de verles y darle una palabra. Pero que también tomemos la responsabilidad de ser proveedores para que estas misiones sigan creciendo para tu gloria y para tu honra. Gracias por este pueblo Señor Padre que obviamente atendemos este llamado que nos das a cada uno de nosotros. En tu santo nombre damos con un corazón como dice el apóstol Pablo alegre para tu gloria. Amén. Dios les bendiga. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que todo este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro tipo de detalle, puedes visitar nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.